0: Spanien hat die Mitte gewählt. Die Sozialdemokraten sind zur stärksten Partei geworden. Allerdings ist auch eine äußerst rechte Partei erstmals seit dem Tod von Diktator Franco ins Parlament eingezogen. Was das für Ministerpräsident Pedro Sanchez bedeutet und welche Rolle der Konflikt mit Katalonien dabei gespielt hat, darüber spreche ich mit dem Spanien-Korrespondenten Thomas Urban. Mein Name ist Lars Langenau und Sie hören auf den Punkt, den SZ-Nachrichten-Podcast. Ein strahlender Ministerpräsident Pedro Sanchez bedankt sich für den Wahlsieg der Sozialistischen Arbeiterpartei. Seine Sozialdemokraten haben mit fast 29 Prozent die Parlamentswahlen eindeutig für sich entschieden. Jetzt hoffen Europas Sozialdemokraten auf frischen Wind für ihren Europawahlkampf. Aber mit der Newcomer-Partei VOX zieht auch eine rechtspopulistische Partei ins Nationalparlament ein. VOX Konnte 10 Prozent der Stimmen holen. Viele Voxwähler haben bei der vorherigen Wahl noch für die konservative PP gestimmt, die noch bis Mitte vergangenen Jahres regiert hat. Obwohl die konservative PP ihre Prozentzahl halbiert und mit nur noch 16,7 Prozent das schlechteste Ergebnis ihrer Geschichte eingefahren hat, konnte Pedro Sanchez mit den Sozialisten nicht die absolute Mehrheit holen. Deshalb ist seine Partei auf Koalitionspartner angewiesen, oder? Er versucht es doch noch einmal mit einer Minderheitsregierung. Ein Wahlversprechen der Sozialdemokraten hat im Wahlkampf für besonders viele Diskussionen gesorgt und könnte jetzt eingelöst werden. Sanchez hatte angekündigt, den Sarg des 1975 verstorbenen Diktators Franco aus der Gedenkstätte Valle de los Caídos zu exhumieren. Dazu bin ich am Telefon mit Thomas Urban in Madrid verbunden. Herr Urban, werden die sterblichen Überreste von Franco aus seinem Heldengrab jetzt umgebettet?
1: Wenn es von Petro Sanchez abhinge, dann würde dies wohl jetzt passieren, zumal Sanchez ja jetzt die Wahlen gewonnen hat, also Rückenwind verspürt auch für dieses Projekt. Aber es gibt ja noch Gerichtsentscheide abzuwarten. Die Nachkommen von Franco haben gegen dieses Regierungsprojekt geklagt. Eine andere Zivilklage bezieht sich darauf, dass für den Arbeitsplan, für das Umbettungskommando, die es an Sicherheitsbestimmungen fehlt und, und, und. Ich glaube nicht, dass das so bald passieren wird, aber ich glaube, dass es dann doch irgendwann
0: passieren wird. Wird es denn den Sozialdemokraten vorher gelingen, eine Mehrheit für eine Regierung zu finden?
1: Diese Mehrheit werden sie sicherlich nicht vor den Europawahlen in einem Monat finden. Äh, dazu sind dann die spanischen Parteien noch zu sehr mit. Wahlkampf beschäftigt, aber ich denke, dass es im Juni gelingen wird, sogar relativ schnell, weil Sanchez viel, viel bessere Startvorteile hat als vor einem Jahr, als er erstmals Premierminister wurde. Pedro Sanchez will alleine regieren. Warum
0: ähm, ist das eigentlich so anders als in Deutschland, dass man nicht koaliert? Ich glaube,
1: das ist eine taktische Erwägung, die gar nicht unklug ist, denn er ist auf ein breites Spektrum von Unterstützung im Parlament angewiesen. Einerseits die linksalternative Gruppierung Podemos. Andererseits aber kommt eine Schlüsselrolle den baskischen Nationalisten zu, die zwar Nationalisten heißen, aber eine gemäßigte Partei sind. Die sind gemäßig konservativ vergleichbar meinetwegen mit der CDU in Deutschland, also vertreten keine radikalen Positionen. Da kann Sanchez dann austarieren, mal zur Linken, mal zur Rechten blinken, weil er seine Projekte durchbringen muss. Podemos alleine reicht ja nicht für eine Koalition. Er braucht also auf jeden Fall Unterstützung von den Regionalparteien. Und da sind halt auch ein paar konservative Vertreter dabei, die auf gar keinen Fall eine Regierung mit Podemos unterstützen würden. Wahrscheinlich ist dann diese Alleinregierung der einzige Ausweg auch für Sanchez.
0: Und was unterscheidet Spanien da so sehr von Deutschland?
1: Es gibt einfach nicht die Tradition der Koalition. Man darf ja nicht vergessen, bis 2015 hatte Spanien ein zwei parteien -System. Da haben sich die großen Parteien, die Sozialisten und die konservative Volkspartei immer an der Macht abgelöst. Brauchten ab und zu mal die Stimmen der kleinen Regionalgruppen. Aber es gab nie eine große Koalition. Das müssen die Spanier jetzt lernen. Für die konservative PP ist es ja ein Desaster gewesen.
0: Was ist denn bei dieser Schwesterpartei der CDU passiert? Da gibt es zwei Gründe.
1: Der eine Grund ist, zu suchen in großen Korruptionsaffären der Vergangenheit, die hier immer wieder Schlagzeilen produziert haben. Man darf ja nicht vergessen, dass im vergangenen Mai ein Madrider Gericht sogar befunden hat, dass die PP ein korruptes Netzwerk aus schwarzen Kassen aufgebaut hat. Also ein Gericht hat der damaligen Regierungspartei Korruption bescheinigt. Der neue Parteichef Pablo Casado hat zwar alle Leute von den Kandidatenlisten streichen lassen, die in irgendeiner Weise in diese Korruptionsaffären verstrickt waren oder deren Namen in dem Zusammenhang genannt worden sind. Aber er ist jung, der ist 37, hat bisher noch kein öffentliches Amt inne gehabt, wirkt ein bisschen wie ein adretter Oberschüler und äh, ist ein Leichtgewicht. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass äh, die Mehrheit ihm, ein politisches Amt anvertrauen würde. Also, er muss dazu lernen noch, oder er wird von den eigenen Leuten jetzt gekippt nach dieser Niederlage.
0: Jetzt gibt es eine große Unbekannte, zumindest in Deutschland, die Partei Fox, die ist 2016 0,2 Prozent noch gab bei den Parlamentswahlen und ist jetzt auf 10 Prozent gewachsen. Wie ist das zu erklären?
1: Ich würde da nicht in Panik verfallen, denn wenn wir uns die Prozentzahlen genau ansehen, hat sich praktisch die PP gespalten. Also die konservative Volkspartei, die eben mit der CDU verbündet ist auf europäischer Ebene, hat ihren rechten Flügel verloren und die rechtsextreme oder die nationalkonservative gefolgschaft der PP ist zu VOX abgewandert. VOX hat sich präsentiert als Alternative zum Establishment, Wobei dann noch dazu kommt, dass Vox auch viele alte sozialistische Wähler angezogen hat, die sich von eben diesem Establishment verraten fühlen. Vox setzt natürlich dann auch auf Parolen von der Größe der Nation, Spanien wieder groß machen. Der Wahlkampf hat sich sehr an den Wahlkampf von Trump orientiert. Und das große Plus von Vox war natürlich der Katalanien-Konflikt. Vox hat sich inszeniert als Vertreter und Verteidiger der Einheit des Königreichs Spanien. Kann man jetzt sagen, dass die
0: zukünftige Regierung in der Hände der katalanischen Nationalisten ist?
1: Das sah gestern Abend noch so aus, aber heute wissen wir schon mehr. Da hat sich eine Verschiebung bei der Auszählung der Stimmen in der Nacht ergeben. Sanchez wird bei der Bildung einer neuen Regierung auf die Stimmen der katalanischen Separatisten verzichten können. Er ist also in einer viel, viel besseren Ausgangslage als im vergangenen Mai, als er durch ein Misstrauensvotum an die Regierung kam. Die Chancen für eine Stabilisierung Spaniens stehen also viel besser als in den
0: letzten Jahren. Vielen Dank und beste Grüße nach Madrid. Und jetzt noch drei Nachrichten, die heute wichtig sind. <musik> CDU-Chefin Annegret Kramp-Karrenbauer hat die Führung der Union zu einer Sonderklausur eingeladen. Offiziell geht es dabei unter anderem um das Arbeitsprogramm der Partei. Der Termin sorgt allerdings für Spekulationen. Die Klausur soll am 2. und 3. Juni stattfinden. Am 26. Mai sind die Europawahlen. Parallel sind an dem Tag die Wahlen in Bremen und Kommunalwahlen in zehn Bundesländern. Womöglich will die CDU die Zusammenkunft nutzen, um im Falle von schlechten Wahlergebnissen über Konsequenzen zu sprechen. Deutschlands Aufsichtsratschefs verdienen so viel wie noch nie. Das geht aus einer Erhebung einer Personalberatung hervor. In den vergangenen 13 Jahren ist die Vergütung der Chefaufseher jedes Jahr um 4% gestiegen. Bei dem DAX-Konzern ist Paul Achleitner Spitzenreiter. Achleitner ist Aufsichtsratschef der Deutschen Bank und bekommt ein Gehalt von mehr als 850.000 Euro pro Jahr. Im Durchschnitt verdienten die DAX-Aufsichtsratschefs der Studie zufolge 424.000 Euro und damit erheblich weniger als die Vorstände. Kathi Hummels muss es nicht als Werbung kennzeichnen, wenn sie ihren Followern auf Instagram mitteilt, dass sie sich neue Schuhe gekauft hat. Das entschied das Landgericht München am Montag. Kathi Hummels, die Ehefrau von Fußballer Mats Hummels, nutzt ihr Instagram-Profil für bezahlte Werbeaussagen, aber auch für private Fotos. Dort gibt sie gelegentlich an, welche Marken sie trägt und verlinkt auf deren Firmenseiten. Hummels, ein reiner Service für ihre Fans und keine Schleichwerbung. Schließlich bekommen sie dafür kein Geld. Das sieht das Landgericht ähnlich, macht aber in seiner Urteilsbegründung deutlich, dass sich andere Influencer oder Blogger nicht auf das Urteil berufen können. Jeder Fall müsse einzeln betrachtet werden. Es ist die Woche der Halbfinalspiele in der Fußball-Champions League und endlich ist die Königsklasse bunt. Ajax ist die Überraschung, doch auch mit Hottenham haben nur wenige gerechnet. In Und nun zum Sport, dem sport der SZ, diskutieren die Redakteure über die letzten vier Mannschaften und ihre Chancen auf dem Pokal. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Danke fürs Zuhören und bleiben Sie uns gewogen.